0: Charlas hispanas, episodio 966, expresiones en español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Oyente, lo divertido de este segmento es que conocemos palabras que tienen más de un significado y si las sabes usar correctamente estarás más cerca de sonar como un nativo. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy conoceremos nuevas palabras y expresiones muy buenas. Las podrás usar en diferentes situaciones tan cotidianas para expresar mucho mejor tus ideas e incluso para describir a las personas. Con la primera palabra que aprenderemos en este episodio entenderás a lo que me refiero y esa palabra es maleado. Oyente, esta palabra es muy útil y tiene diferentes significados, pero te aseguro que si la sabes usar correctamente, la gente pensará que eres un peruano más. La primera forma de utilizarla es cuando nos referimos a una persona que busca conflicto por lo mínimo que se le haga o diga. Normalmente es una persona que está enojada por alguna razón. Por ejemplo, ayer llamé a Javier y me contestó groseramente. Creo que anda maleado. En este ejemplo vemos que Javier no anda en su mejor momento. Y si le hablas, cuidado. María, cálmate, no te malees, solo te estoy dando un consejo. Mucha atención en este ejemplo porque también podemos usarlo como un verbo, malearse. En este caso es como si le estuviera diciendo no te enojes. No le digas nada que hoy Julián está bien maleado. Este ejemplo está claro, significa que Julián está enojado y que es mejor que no le digas nada, porque si no te ganas un enorme problema. La segunda forma de utilizarla es cuando una persona adquiere malos hábitos, malas costumbres o malas ideas. También para una persona que se ha echado a perder por juntarse con malas compañías. Veamos unos ejemplos. Ahora ellos están llegando tarde al trabajo y empezaron a malearse. Quiere decir que empezaron a adquirir malos hábitos, en este caso llegar tarde al trabajo. Antes mi hermana se levantaba temprano para ir al gimnasio, solo comía comida saludable y no tomaba alcohol. Pero desde que empezó a salir con Claudia, se malió totalmente. Este ejemplo quiere decir que si su hermana tiene malas costumbres, es por su amistad con Claudia. Eso significa que Claudia es una mala influencia para su hermana. Mis hijos fueron buenos estudiantes durante la escuela. Espero que en la universidad no se malen. Creo que este ejemplo está bastante claro, ya que esta persona está preocupada de que sus hijos tengan malas influencias en la universidad o pierdan sus buenos hábitos de estudio. La tercera forma de utilizarla es muy interesante porque podemos usarla cuando una persona es más que una mala influencia, sino que se presume o es un delincuente. También la puedes utilizar si la persona es considerada peligrosa, por ejemplo. Ten cuidado cuando andas por este barrio porque hay muchos maleados. Quiere decir que este barrio es peligroso y hay delincuentes. No te juntes con ellos, son gente maleada, significa que es gente peligrosa. Estoy preocupada por mi hermano porque me acaban de advertir que sus nuevos amigos son bien maleados. Significa que los nuevos amigos de su hermano son personas peligrosas y esa es la razón de su preocupación. Esta es otra palabra que te servirá mucho durante tus conversaciones con peruanos. Ahora la siguiente palabra es maletear. Esta palabra también es muy útil aprenderla porque siempre habrá personas que hablen mal de nosotros a nuestras espaldas y efectivamente este es su uso referirnos a esas personas malintencionadas e hipócritas. No te preocupes, oyente, no es difícil de usarla y aquí tengo algunos ejemplos. Eres una hipócrita, finge ser mi amiga, pero me maleteas con nuestros amigos. En este ejemplo podemos ver que esta supuesta amiga habla mal a sus espaldas con los amigos que tienen en común. Deja de maletear a Manuel que él no te ha hecho nada. En este ejemplo, vemos que hay una persona que habla mal de Manuel sin él estar presente y otra persona la reprende por ello. Ten cuidado con ese grupo, les gusta maletear. Este ejemplo está bastante claro, ya que le están advirtiendo de que este grupo habla mal de las personas cuando éstas no están. Oyente, ¿ves lo útil que es esta palabra? En todas partes del mundo encontrarás esas personas que maletean. Ahora pasemos a la siguiente palabra, mano o mana. Creo que esta palabra es una de las más usadas entre los peruanos. De hecho, si uno te dice mano o mana, significa que te tiene mucha confianza. Esta palabra es fácil de usar ya que la usamos para referirnos a nuestros mejores amigos o personas en quienes confiamos mucho. Esta palabra es un modismo adaptado de la palabra hermano. Y no es como que presentemos a nuestros amigos como él es mi mano o ella es mi mana, no. Simplemente reemplazamos el nombre de la persona por esta palabra. Pero seguro que queda más claro con unos ejemplos. Oye, hermano, hubieras ido, estuvo chévere la fiesta. Oye, mana, ¿qué te cuentas? En estos ejemplos, en vez de decir el nombre de su amigo o amiga, les dice mano y mana. Esta situación suena mucho más familiar o amistosa y significa que se tienen mucha confianza. Esto quiere decir que a una persona que recién conoces no le podrías decir mano o mana. Mucha atención en estos primeros ejemplos porque estamos utilizando esta simple palabra, oe, que la utilizamos para llamar la atención de alguien y se complementa perfectamente con mano y mana. Ya pues mano, sale esta noche. Una vez más, estamos reemplazando el nombre de esa persona de confianza por mano. Oyente, en este ejemplo también debes poner atención en la expresión ya pues, que es como una locución y la puedes utilizar en diferentes contextos, pero básicamente la utilizamos para pedir a otros que hagan algo. Como en este ejemplo donde ya pues ayuda a expresar este deseo de que este amigo salga esta noche. Llegamos a la última expresión del día y esta es, me llega al pincho. Esta expresión tiene dos significados. El primero es para decir que algo o alguien no nos importa y no nos interesa. Si la usamos en este contexto, quiere decir que terminamos algún tipo de relación o amistad con esa persona. Por ende, no queremos y no nos importa saber lo que haga. Si aún no la entiendes, no te preocupes que ahora te lo explico con estos ejemplos. No me cuentes nada sobre Diego. Me llega al pincho lo que haga con su vida. En este ejemplo vemos que a esta persona no le interesa saber sobre la vida de Diego. Probablemente en el pasado hayan sido novios o amigos y ahora no quiere saber nada de él. Me llega al pincho estudiar. Significa que no le interesa estudiar. La política de mi país me llega al pincho. Quiere decir que no le interesa la política de su país. Ahora, la siguiente forma de usarla es muy emocional y la usamos cuando la actitud de alguien nos cansa y estamos hartos. Por ejemplo, Ricardo, ya me llegas al pincho, ya no te aguanto. En este ejemplo vemos que esta persona se siente harta de Ricardo y lo expresa con esta frase. Ya no quiero saber nada de la universidad, me llega al pincho. Significa que está harto de la universidad. El subjuntivo de español ya me está llegando al pincho. Significa que ya estamos cansados o hartos de lo difícil que puede resultar el subjuntivo. Quizá algún oyente se sienta identificado con esta frase, ¿verdad? Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com. Yo soy Betina y nos vemos en el próximo episodio.